0: All right. e bentornati ad un nuovo appuntamento con Tisana all'Arancia. Terza stagione! Terza stagione! Io non credevo che sarei arrivato così avanti e... (ride) Ammettiamolo. C'è stato un attimo in cui abbiamo temuto il peggio perché effettivamente è un po' che non facevo una puntata. Eh, L'ultima risale ad agosto, quindi... È passato un po' di tempo, quindi effettivamente l'ultimo che ho caricato di episodio si chiamava Staccare la spina, quindi sembrava quasi un... Addio, addio, amici, addio. (ride) Quindi poteva sembrare un po' una sorta di canto del cigno, ma no, così non è stato, e sono stati un paio di mesi effettivamente un po' strani, perché agosto ho cercato di godermi un po' l'estate, capito, No, insomma, un minimo ci vuole, estate anche per me ragazzi, alla fine, nonostante odio l'estate, un minimo di riposo mi serviva. Settembre purtroppo è stato un po' un, po un casino, e purtroppo una puntata era in programma, ma è saltata, era prevista per per una data specifica, sfortunatamente ci sono stati degli impegni che hanno fatto sì che due ospiti che sarebbero dovuti comparire nell'episodio non hanno potuto dare la la disponibilità e tra un rinvio e un altro quindi insomma ce ne siamo andati troppo avanti, non aveva più senso ormai caricarla visto che la data non era più quella fondamentalmente però siamo qui, siamo tornati con un nuovo episodio di Tesano all'Arancia e devo dirlo, it's good to be back! <ride> Prima di cominciare vi ricordo il canale Telegram, il canale Twitch e con ogni probabilità a questo punto anche quello di Instagram, di mio, personale, Giulio Bruschini dove ogni volta che carico una puntata di Tisana all'Arancia, ogni volta che preparo una puntata di Tisana all'Arancia posto la domanda anche lì nelle stories quindi le risposte arrivano direttamente sia da Telegram sia da Instagram e ne sono arrivato un po' questa volta da Instagram e mi ha stupito, infatti farò due tranche in cui leggerò i, le risposte di Instagram perché tutto insieme poi sarebbe troppo lungo e insomma non se può <ride> però senza indulgere oltre a questo punto direi che possiamo cominciare Leggendo il titolo di questa puntata, molto probabilmente ci sarà stato un senso di ma come fine settembre? Siamo inizio ottobre, ah giù, ma Ma sei già ubriaco a (ride) quest'ora! Ultimamente devo confessare, appunto c'è stata un po' di difficoltà nel realizzare le puntate e in parte è dovuto anche al mese di settembre stesso, quindi diciamo che in questo senso ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti a un altro settembre. Qualche giorno fa ho avuto modo di fare un'altra cosa che non facevo da un sacco di tempo da quando è cominciata la pandemia. Dopo svariato tempo sono riuscito a fare una passeggiata a Roma di notte. Sembrerà una cazzata, lo so, ma si tratta di una cosa che mi mancava fare. Ora che la situazione nei luoghi aperti è un po' più tranquilla, sono stato in grado di fare un tragitto che non facevo da veramente tanto tempo. Durante gli anni universitari, quando mi capitava di rincasare dopo una serata con gli amici a tarda notte, la metro chiaramente era già chiusa. E spesso ho dovuto fare affidamento alle mie gambe per attraversare una buona fetta del centro di Roma, costeggiando il Tevere e passando a fianco a Castel Sant'Angelo. Prima di arrivare a una fermata dove potevo prendere un bus notturno che mi riuscisse a portare a casa sano e salvo fondamentalmente. Non era un percorso breve, anzi, almeno una mezz'oretta a piedi la facevo. E non ringrazierò mai abbastanza la mia passione per la musica e le cuffie per la compagnia, altrimenti mi sarei sparato direttamente. (ride) Questo succedeva quando magari l'appuntamento era a Trastevere, che è una zona enorme e sinceramente collegata anche malissimo con i mezzi. E non ditemi vabbè ma c'è la stazione, prendi il treno, scendi lì e poi vai a piedi, perché quelli a una certa ora non passano più prima di mezzanotte. E, eh, raga, poi Trastevere non è che dici c'è la, c'è la metro, no, là devi prendere almeno due o tre autobus, Beh, da dove sto io per arrivare alla zona interessata. E in quei momenti ci sono stati un paio di album in particolare che hanno accompagnato quelle scarpinate notturne, e l'altra sera sono venuto a fare una parte di quel tragitto, e per rievocare qualche ricordo ho messo uno di quelli. Era un sabato di metà settembre, quindi la città era tutt'altro che deserta. Le strade non erano affollate, per intenderci, però le persone giravano tranquillamente. Di tutte le età, poi, dai giovani alle famiglie con i bambini che si stavano godendo gli ultimi momenti di caldo che ci sono la notte, prima dell'arrivo dell'autunno. Man mano stavo cominciando a notare le varie differenze che c'erano rispetto a quel periodo di tanti anni prima un nuovo chiosco sotto agli alberi dove si poteva consumare al tavolo, una serie di bancarelle con le serrature chiuse che prima non c'erano, tutte illuminate da una lampada che fornivano una bella luce sotto agli alberi che costeggiavano il marciapiede. Osservando tutte le persone camminare, bere e chiacchierare ai tavoli, mi stavo domandando se fossi l'unico a sentirmi in un certo modo. C'è una cosa riguardo al mese di settembre che più andiamo avanti e più scopro di persone che la percepiscono come me si tratta di una sensazione a livello sociale se ci riflettiamo a settembre ricomincia tutto dopo che l'estate è finita ricomincia la scuola ricomincia l'università il lavoro la vita veniamo fuori da quella stagione in cui le ferie conferiscono quella parentesi dal mondo un attimo per respirare per intenderci una dimensione esterna fuori dallo stress e dalla vita quotidiana e poi dopodiché si torna ai vecchi ritmi la cosiddetta magia dell'estate viene meno e con essa se ne va anche quella sensazione di invulnerabilità che ci conferisce una vacanza al mare magari è il momento di ricominciare ed è proprio per questo che da un certo punto di vista settembre diciamo che rappresenta l'inizio del nuovo anno lavorativo che poi ci porteremo avanti fino all'estate successiva Perciò non tanto capodanno in quanto il primo giorno dell'anno standard, ma di un nuovo ciclo di lavoro, attività, studi, eccetera eccetera. Ora, proprio per questo motivo, ogni volta che arriva settembre, c'è un ansioso sentore sociale che me lo fa odiare. C'è la sensazione che se non riesco a trovare qualcosa che mi possa tenere impegnato per il nuovo anno lavorativo, che sia un lavoro, un'attività, un corso di studi, eccetera eccetera, allora l'avrò totalmente sprecato quell'anno. Lo so, lo so, è una cosa puramente soggettiva, per lo più è dettata da una pressione sociale dell'ambiente in cui si vive, la peer pressure, di cui abbiamo già fatto menzione qualche puntata fa, nell'episodio Gente di provincia, gente di città, l'ansia di cercare di non deludere altre persone, come i nostri genitori per esempio, che si aspettano da noi di riuscire a raggiungere un nuovo step sociale il prima possibile. Ripeto, sì, è una cosa puramente soggettiva, ma andando avanti sto incontrando sempre più persone che hanno questa percezione di Settembre. E l'altra sera, mentre stavo passeggiando lungo quel tratto che anni prima mi ha visto piuttosto brillo e col cuore spezzato, osservando lo sguardo sui volti delle persone attorno, mi stavo domandando chissà se anche per loro Settembre rappresenta una fonte d'ansia, se il rientro dalle vacanze è stato duro. Anche loro stanno cercando di non pensare al peso delle aspettative. Stanno affogando l'ansia in un bicchiere con un superalcolico. Chissà dietro a quanti sorrisi mostrati davanti agli amici si nasconde tutt'altra realtà. Pensieri, preoccupazioni, scadenze, genitori che si (ride) accollano. relazioni in crisi. Di cosa sono alla ricerca queste persone? cerca di qualcosa. Certo, nonostante il desiderio di cui abbiamo già parlato un po' di puntate fa riguardo alla libertà che l'uomo persegue, cioè la libertà di stare bene, tutti cerchiamo qualcosa che possa farci uscire da una situazione in cui siamo incastrati. Non mi riferisco a un obiettivo nella vita o alla realizzazione dei propri sogni, no no no. Quello che intendo è qualcosa di meno radicale, ma allo stesso tempo più umano. Negli scorsi giorni un mio caro amico si è lasciato con la ragazza. Le cose sono state un po' più complicate di un semplice non ti amo più. Ma ora non starò qui a raccontarvi i dettagli. La chiacchierata al telefono però ha visto l'argomento evolversi in qualcosa di più diretto verso la sfera personale. Abbiamo parlato di come siamo totalmente bombardati da impulsi e stimoli esterni da non riuscire più a goderci la felicità dei momenti passati con persone importanti. Di come siamo alla ricerca di costante benessere o felicità, che poi quando ce l'abbiamo davanti non siamo in grado di goderne appieno. Questo non è un discorso dovuto al telefono, al modo in cui lo utilizziamo, oppure quanto spesso stiamo sui social. Cioè, o meglio, in parte sì c'entra anche quello. Ne avevamo parlato nell'ultima puntata caricata ad agosto sul bombardamento che i social rappresentano. Tuttavia, il nostro stile di vita si è dovuto adattare ai tempi che corrono. E come se corrono? La frenesia della vita quotidiana ci porta a dover elaborare molteplici questioni, giorno dopo giorno. Sin da quando ci svegliamo abbiamo la testa proiettata verso quello che dovremo fare lungo l'arco della giornata, e il tempo di pensare a situazioni personali si riduce, oppure viene rubato dagli altri impegni. Affrontare questioni in sospeso con persone a noi vicine, cuori spezzati, o tagliare i conti con individui tossici all'interno della nostra vita. Tutti noi ne abbiamo. Chi più, chi meno, chiaramente non passa momento in cui nel nostro cervello non ronza qualcuno di questi problemi o cose che dovremmo fare successivamente ci svegliamo e pensiamo subito alle attività che ci aspettano facciamo colazione e subito pensiamo allo stress dei mezzi pubblici o del traffico a pranzo non riusciamo a goderci il cibo perché con la mente pensiamo a quello che ci aspetta dopo al lavoro che dobbiamo fare, alle persone che dobbiamo vedere e così via alla fine arriviamo al momento in cui andiamo a letto, spegniamo le luci e tutto, boom, ci torna addosso. I problemi non risolti, le questioni in sospeso con gli amici, parenti, amanti, serpenti velenosi, <ride> si palesano tutti nel momento in cui chiudiamo gli occhi. In quel preciso istante non abbiamo più nulla con cui distrarci. Non so voi, ma pian piano ho cominciato a rendermi sempre più conto di questa realtà. Soprattutto durante i pasti. Mi rendevo conto che non riuscivo più a godermi il cibo. Lo ingerivo senza pensarci e soprattutto non rendendomi conto di aver già finito. E questo perché con la testa ero proiettato verso quello che dovevo fare dopo e in questa perpetua lotta quotidiana cerchiamo qualcosa che ci possa far stare bene, che ci possa dare un pochino di felicità e forse chiedere troppo. blocco delle risposte da instagram allora la domanda che ho posto è c'è qualcosa che assolutamente non può mancare nella vostra vita una cosa che state cercando che non avete ancora trovato o che magari vi siete posti come obiettivo dicendo ecco questo ci deve essere nella mia vita Prendendo ispirazione chiaramente da quello che ho detto prima, ovvero l'impossibilità di ritenerci soddisfatti e la ricerca di qualcosa che ci possa dare un minimo di sollievo. Ho detto, dai cazzo, ognuno di noi avrà qualche cosa. Quindi ho detto, sentiamo cosa hanno da dire gli ascoltatori. Cominciamo. Prima Trash. La prima mi ha steso perché è stata... (ride) La voglia di vivere, quella manca da sempre. (ride) Good point! (ride) Good point, davvero. Quella, purtroppo, diciamo che insomma, è un po' essenziale se vogliamo andare avanti, eh? Porca miseria. La, poss- la prossima, effettivamente, è molto bella. Conosco il soggetto che me l'ha mandata e da lui non mi aspettavo diversamente che una risposta del genere è veramente bello. Perché lui mi ha detto: essere, essere riconosciuti, esistere, filosofica da morire, ma è proprio da lui effettivamente cercare di vivere con la consapevolezza degli altri che sanno di te che si ricordano di te che ti riconoscono è forse la cosa più bella avere dei messaggi degli amici che ti considerano che ti ringraziano che, che sanno che ci sei che sei lì è proprio forse una delle cose più belle della comunicazione andando avanti la voglia di creare ecco quella anche per me immancabile probabilmente qui non avevo mai avuto occasione di parlarne, però disegno anche io, oltre a fare il podcast cioè sono, non è che faccio delle digital art o altro, sono soltanto dei disegni che faccio a mano da, da quando ero molto piccolo che, quindi è un po' una, una piccola passione che coltivo da quando ero molto piccolo quindi diciamo che la voglia di creare tra questo, i video, il podcast Twitch, tutto quanto, musicalmente parlando, anche con la Vaporwave l'album che ho fatto, creare ci deve essere sono assolutamente d'accordo. Allora, ultimo messaggio, poi gli altri ce li lasciamo per dopo. La possibilità di poter andare ovunque voglio. E... Conoscendo chi mi ha mandato questo messaggio, ragazzi, miei, hey, effettivamente qui ci starebbe proprio la possibilità di potersi muovere e viaggiare in qualsiasi posto noi vogliamo. E cazzo, anche io effettivamente ho un paio di mete sulla lista che vorrei vedere prima che sia troppo tardi, ecco. Prima o poi, porca miseria, ci andremo prima o poi lo faremo. volte ci capita di non sentirci soddisfatti pur riuscendo a realizzare ciò che ci eravamo posti. Non ci credo che non sia capitato anche a voi almeno una volta. Quelle rare occasioni in cui i piani riescono come li abbiamo sperati, eppure sentiamo che manca qualcosa. Che diavolo, sta andando tutto come speravo, e allora perché non ne siamo soddisfatti? Il discorso fatto in quella chiacchierata con quel mio amico era proprio dovuto a questa cosa. Anche se finalmente dopo una giornata riusciamo a prenderci un momento per vedere amici, andare a mangiarci un hamburger e bere una birra. In quel momento in cui dovresti dire «ah, che bello!» invece c'è questa sensazione che non riusciamo a identificare. Porca Eva, tutto quello che volevo era prendere una stramaledetta birra e un panino insieme agli amici in santa pace, e invece niente, c'è quella dannata scadenza che mi ronza per la testa. Siamo talmente bombardati da questi impulsi che provengono da ogni dove che c'è sempre, o quasi, una pulce nell'orecchio che ci porta fuori da quella situazione. Siamo talmente proiettati con la testa verso il futuro prossimo, quello che dovremo fare tra poco, dopo colazione, dopo lavoro, cosa mangiare, cosa comprare al supermercato, a tal punto da non riuscire a goderci quello che stiamo facendo. Abbiamo già menzionato questa questione in una puntata l'anno scorso insieme a Capsula a Fondo Corso. Non peraltro ricorriamo a diverse situazioni come ansiolitici, ASMR o altri mezzi che ci possono distrarre dallo stress. C'è persino chi cerca di rifugiarsi in una playlist lo-fi su YouTube per avere un eco che possa scacciare questa pulce dall'orecchio mentre si cerca di studiare o di lavorare. Ognuno ha il suo, sì, certo. Ma come fare per risolvere? Un trucco potrei consigliarvelo certo non c'è la certezza matematica che questa tecnica funzioni per ognuno di noi ma si può sempre tentare Cosa bella che non po- che le cose belle, anzi, le cose belle che non possono mancare nella vita di tutti i giorni per me sono film, videogiochi e una buona dose di stronzate. Questo non può mancare e non deve mancare. Prima mi menzionavo come mi sono accorto che non sto più mangiando ma semplicemente divorando il cibo durante i pasti perché sto con la testa da tutt'altra parte proiettato a ciò che dovrò fare in seguito. Già ingerire velocemente e quindi senza masticare in maniera adeguata il cibo non è il massimo per il nostro sistema digerente però quest'estate riguardando Ghostbusters una calda sera d'agosto c'è una battuta pronunciata dal personaggio interpretato da Bill Murray che mi ripeto ogni volta. Mentre il gruppo stava cenando, lui riprende Ray, il personaggio interpretato da Danny Croyd, che si stava abbuffando, gli ferma il braccio e gli dice «Piano, mastica, fallo durare». In quel momento mi ripeto questa frase per la testa e mi concentro sul rallentare la masticazione, sul cercare di percepire il sapore del cibo un po' più a lungo ogni boccone. Ok, questo per quanto riguarda il fisico, ma i pensieri? A questo mix di concentrazione unisco una cosa molto importante per la gestione delle emozioni che spesso sottovalutiamo, la respirazione. Non sarò di certo il primo a dire che lo stomaco, la pancia volendo, è un po' il secondo cuore del corpo umano. Noi con la respirazione sbagliata e con la contrazione di muscoli sull'addome imprimiamo un diverso range di forza sul nostro stomaco che di conseguenza ci procura diversi stati d'animo. Studiando doppiaggio mi è capitato di apprendere come controllare meglio la respirazione e soprattutto cercare di utilizzare i muscoli della pancia per la respirazione. Come funziona? Sdraiatevi sulla schiena, con la pancia rivolta verso l'alto. Posizionatevi una mano sulla pancia e cercate di alzare ed abbassare la pancia con i muscoli. Un po' come quando la gonfiavate da piccoli che vi facevate un po' spavalti dicendo «Ah, oh, guardate come mi gonfio la pancia!» <ride> Compiendo questo movimento noterete che vi verrà spontaneo da inspirare un pochino. Attenzione però a non usare i muscoli dei polmoni, non dovete gonfiare la gabbia toracica. La fascia di muscoli si estende fino agli addominali bassi, quindi è bene spostare la mano e spingere questi muscoli contro la mano stessa e fare dei respiri profondi una volta imparato a gestire questa serie di muscoli vi renderete conto di quanto state premendo sulla pancia quando magari siete nervosi o stressati e quindi lì potrete mollare un po a quel punto però concentratevi sul respiro e di conseguenza andrà anche meglio con la testa cercate di focalizzare l'aria che si fa strada attraverso le vie respiratorie sentite mentre inspirate la temperatura bassa che vi passa per la gola concentratevi solo su queste tenendo a bada la pulce nell'orecchio e ditele non ora adesso sto facendo questo ciò che ci aspetta dopo verrà dopo eccoci tornati con la seconda sessione dei messaggi che ho ricevuto su Instagram allora, ritornando a noi quindi la domanda che vi ho fatto era di nuovo c'è qualcosa che assolutamente non può mancare nella vostra vita e c'è stato porca miseria una risposta un po' burlona che ha detto insomma, una parola con la F che adesso non nominerò qui diciamo che la possiamo trattare con un PH che segue un IGA combinata con la giusta dose di amore che dire? Diciamo che l'amore, a prescindere è una cosa che ci deve stare nella vita, eh? <ride> diciamolo, dai. Poi, l'amore per se stessi è anche una, è una cosa che va benissimo, eh? cioè uno non deve per forza trovare un'altra persona. Se qualcuno sta bene solo con se stesso, ok, alla grande, dai. Poi, la curiosità. Questa è una cosa che io continuerò a dire per sempre, la curiosità è l'unica cosa che ci spinge fuori dai nostri confini e ci fa progredire a livello di esperienza e che quindi ci farà crescere. E quindi è proprio giusto dire, la la curiosità è proprio una di quelle cose che ci deve essere all'interno della nostra vita. Andando avanti, sicuramente il doppiaggio è progressivamente diventato il mio tutto, non posso farne a meno. Ecco, questo ultimo messaggio io spero davvero, davvero, davvero tanto che tu riuscirai a farcela. Perché detto da uno che un po' ha gettato la spugna ormai, è un mondo veramente bastardo, duro, però se ci riesci, tanto di cappello. questa puntata di Tizana all'arancia è giunta al termine. Io ragazzi vi chiedo ancora scusa per questo periodo di assenza, ma giustamente come mi ha detto anche un'ascoltatrice che le ho, le ho detto questa cosa, lei mi ha detto il podcast alla fine deve essere un piacere, life happens, la, la vita succede giustamente, quindi ogni tanto quando magari possono capitare momenti del genere può capitare un periodo di pausa o un momento in cui non riuscirò a mantenere la, la pubblicazione periodica. Però... Eccoci qua, la terza stagione è ufficialmente cominciata E onestamente sono contento perché non credevo che sarei arrivato tanto Detto ciò, io vi rimando al prossimo appuntamento con Tisana all'Arancia, il podcast Spero di riuscire a fare questa volta la puntata per lunedì E ho già in mente l'argomento, infatti ho già buttato giù qualche riga È stato un qualcosa che abbiamo vissuto inevitabilmente tutti Inevitabilmente (ride) Vi ho messo un po' di curiosità? Spero di sì. Allora ci sentiremo la settimana prossima. A questo punto vi ricordo ancora una volta il gruppo Telegram e il canale Instagram. Insomma, il canale Instagram, il profilo Instagram, dove metterò a quel punto la domanda da fare per la puntata successiva. Ciao a tutti, buonanotte.